0: feche teus olhos se você puder dar um grande suspirar aí no seu lugar se você ora em outras línguas eu queria te convidar a você orar um instante se você tem algo a pedir para o Senhor que você não pediu ainda, algo a clamar a Ele faça isso agora na sua casa se você tem ainda a entregar o seu coração se você, tá, se você está ansioso por alguma coisa libere a sua vida agora para a presença invisível de Jesus sem você precisar sentir nada sem você precisar ver nada sem fé é impossível agradar a Deus e aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Nós estamos aqui porque queremos buscar a Sua presença, queremos encontrar a Sua presença. Toda busca gera uma recompensa, seja ela, seja ela invisível, seja ela não palpável, seja ela visível ou palpável. Quero que você aguste agora um pouco mais da sua fome e sede pela presença de Jesus. Deposite nele o seu coração agora, deposite nele a sua vida agora. Você foi criado para um relacionamento, você foi criado para a glória de Deus. Nós somos criados para tocar a Deus, esse vai ser nosso maior desafio. Mantermos um relacionamento com o Senhor, onde nós possamos abraçar e sermos abraçados, falar e ser ouvidos e, e ouvir a sua presença, ouvir o seu conselho, ouvir a sua direção ah, comece no seu lugar, a buscar o Senhor, só mais um instante eu sinto que nós temos que buscar um pouco mais o Senhor desliga as luzes um pouco, eu quero eu não quero ser sempre aquele cara que vive no cronograma do culto de domingo que eu sei que Deus não, os encontros de Deus são muitas vezes foras, são fora do normal, são fora do cronograma, deixa o Senhor te levar para as águas tranquilas dele agora, deixa o Senhor te levar para as águas de descanso, deixa o Senhor tocar a sua alma agora, deixa o Senhor tocar em você, toque nele agora com o seu amor, persista um pouco mais, persista um pouco mais em buscar a sua presença, oh Jesus, nós te amamos e nós precisamos de um toque do seu amor nessa noite, o seu legado, a sua essência vem sobre nós, conforme nós nos liberamos para te buscar, nos liberamos para te abraçar, fomos criados para um relacionamento de amor contigo Jesus, Oh Senhor, queremos e precisamos de Ti, Jesus, Oh Jesus, desce com o Teu Espírito aqui nessa noite, desce com o Teu Santo Espírito nessa noite, Jesus, quebrando todas as fortalezas, desce aqui, Jesus, nos liberando, Senhor, nos levando para mais perto de Ti, Jesus, tirando toda a preocupação, tirando todas as coisas, Jesus, Oh, nós queremos fluir em Ti nessa noite, queremos fluir em Ti nessa noite, queremos fluir em Ti nessa noite, responda a Ele com Seu amor. Começa a falar, Jesus, eu preciso Te amar, eu preciso Te amar. Libere seu coração a Jesus, libere seu coração a Jesus. Libere sua vida a Jesus, como essa irmã está liberando a sua vida a Jesus. Talvez o que você precisa é liberar a sua vida a Ele nessa noite. Talvez você precisa rasgar o seu coração por Ele nessa noite. Mais do que receber uma palavra, talvez você... Você tem que se apresentar a Ele de verdade. Nós apresentamos algumas crianças aqui hoje de manhã. Mas o que não sabe, o que muitos adultos que vieram aqui, pais, parentes, não... Não sabiam que, na verdade, Deus estava querendo que eles fossem apresentados. E eles foram apresentados aqui nessa manhã. O Senhor quer que você se apresente diante dEle nessa noite. Tudo que eu quero... Rama 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 caia Shama da nada, Andar a dar Começamos hoje, na verdade, uma minissérie que eu acho que vai durar poucos dias Chamada Legado é, eu, na, nossa, na nossa cultura Nós temos uma definição de legado E outra de herança Na cultura judaica e talvez em algumas outras culturas Herança e legado é a mesma coisa É... A nossa cultura herança é o que o pai dá para o seu filho ou deixa de material, de físico, é, quantia em dinheiro, coisas dessa terra. Legado é o que o pai transfere para um filho na medida conforme ele vai se relacionando com ele. Sabe, eu estou aqui hoje porque meus pais eles foram liberando sobre mim aquilo que Deus estava fazendo na vida deles e hoje eu reconheço isso na minha vida, eu acredito que Deus Ele quer fazer isso conosco, amém? o Senhor, Ele infelizmente não consegue fazer muitas vezes isso tanto como Ele deseja na igreja brasileira porque a igreja brasileira tem uma mentalidade muito materialista claro que isso tem se quebrado no nosso meio, obrigado isso tem se quebrado né? Nós temos visto uma, uma igreja se levantando Para buscar ao Senhor Não pelo que Ele tem, mas por aquilo que Ele é Sabe? E isso tem feito com que um povo amadurecesse Um povo crescesse Um povo venha a, a, a entender A se desprender das coisas materiais A entender que existe uma glória maior Maior do que as coisas que Deus pode nos dar nessa terra né, a nossa vida ela é um sopro Sabe, ao mesmo tempo que você está aqui hoje Amanhã você não vai estar E você pode Deixar muitas coisas para os seus filhos Mas se você não deixar uma mentalidade Para eles administrarem tudo aquilo que você conquistou Não deixar uma essência Para que eles possam administrar expandido expandir aquilo que você conquistou Nós não transmitimos nada Você está comigo aqui? Pode, 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 pode se assentar se você quiser ficar do violão, é pode ficar, você é o cara hoje para ficar aqui, infelizmente está escalado, mas, imagina só o Raul Randon, ele conquistou tantas coisas, e ele deixou um legado, sabe, mais do que deixar uma mega empresa, deixar um grande império, ele deixou uma mentalidade, ele deixou, sabe, o seu coração para os seus filhos. Ele colocou os seus filhos, sabe, é, é, na, na, na sua vida. E aquilo que tinha dentro dele, quando ele começou a trabalhar numa pequena garagem, sabe. Mas que fez se expandir tanto, crescer tanto. Ele conseguiu transferir para os seus filhos para que o negócio pudesse continuar e talvez a mais homens. E é isso que Paulo né fala para Timóteo Timóteo, sabe, transfere para homens Sabe, homens que possam receber aquilo que eu tenho para você Transfere para pessoas que possam receber e dar continuidade Aquilo que eu estou dando para você Sabe, Deus transfere o seu legado E legado não tem a ver com o que Deus tem Ele, sabe, tem um versículo aqui em, em Salmos 24 que fala Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela, tudo que nela se contém sabe se aqui se terminasse esse versículo aqui talvez nós só receberíamos o que essa o que Deus o que Deus criou na Terra mas o versículo continua falando que Ele também criou a Terra e o mundo pertencem e tudo que contém nela pertencem a Ele o mundo mas também os que nele habitam e o que você precisa não são de coisas você precisa daquilo que eu e você perdemos lá no jardim do Éden, o que o homem perdeu no Éden foi a coisa mais importante da sua vida que foi a própria substância da presença de Deus no seu coração, o legado de Deus sobre nós é a sua presença, é o seu coração, é a sua vida Sabe, Jesus para nos resgatar, ele deu parte dele, ele deu o seu legado, ele deu o seu próprio filho O filho enquanto esteve na terra, só fez aquilo que ouviu e que viu o pai fazer E por isso que ele morreu por nós, porque foi isso que o pai, se o pai entrasse em cena, o pai faria Então Jesus, ele só fez aquilo que ele tinha dentro dele, ele só tinha dentro dele aquilo que o pai depositou dentro dele O filho só faz aquilo que o pai tem transferido para ele ou não se o pai não tem transferido nada, automaticamente ele já está transferindo alguma coisa, não existe um campo neutro, ou nós estamos transferindo algo, sabe, de Deus, ou nós estamos transferindo algo que não é de Deus, eu acredito que Deus, ele quer gerar em nós um coração de uma igreja que transfere, está comigo aí amado, e Deus transfere quem ele é a partir de um relacionamento, sabe, você se torna parecido com quem você anda, você recebe da porção que uma pessoa tem a partir do medida que você caminha com ela e compartilha a sua vida com ela e permita que ela compartilhe a sua vida com você, então mesmo medida que você se relaciona com Deus, sabe, você vai recebendo de quem Ele é e é isso que nós precisamos todos os dias, o pão de cada dia não é o cacetinho, o pão de cada dia é, é a porção de Deus, é a vida de Deus, é o amor de Deus, você está comigo aí? Eu e você precisamos de amor todos os dias, de paz todos os dias, de alegria todos os dias, é, é, de outras qualidades, e Deus ele não tem amor, Ele é o amor, ele, ele, ele não tem alegria, Ele é a alegria, Ele é a paz, Ele é o príncipe da paz, sabe, nós à medida que nós caminhamos com Deus, Deus Ele quer transferir quem Ele é para nós, porque nós nascemos para sermos a sua imagem, a sua semelhança, perdemos o seu legado, perdemos a sua essência no Éden, e o que Ele mais deseja todos os dias, é se encontrar com você, para receber o seu o meu fardo pesado, e transferir para nós, o fardo dEle que é manso e que é leve, sabe, que é, o, que é a sua própria essência. E a Bíblia diz que os seus adoradores o adorariam em espírito e em verdade Enquanto nós estamos cantando aqui essa canção Sabe, é, é, se eu e você entendermos isso Deus ele habita no meio dos louvores Se eu e você entrarmos nesse momento aqui entendemos que Deus está no meio dessa adoração e fecharmos os nossos olhos sabe que é a janela da nossa alma e começarmos a, a contemplar o Senhor e a falar com Ele talvez você não perceba, mas você está recebendo o um legado dEle no seu coração quando você abre a sua Bíblia, outra forma, quando você abre a sua Bíblia você está recebendo o legado de Deus, o que que Jesus sabe, Deus Ele, Ele, Ele é o dono do ouro e da prata ele poderia deixar para mim e para você, sabe? Seria maravilhoso quando você aceitasse, aceitasse o Senhor como seu único Senhor Salvador. Ele te dasse uma porção incrível dessa terra, porque Ele é dono dela. Seria incrível se quando você e você aceitássemos Jesus Você recebesse, sei lá, uma, um lote de terra Sei lá, numa praia incrível Você recebesse um, uma, uma barra de ouro, sabe? Você recebesse algo de tão nobre que essa terra possa dar E que vale muito, que você talvez deseje muito Mas o que aconteceu foi quando você aceitou Jesus É que na verdade nós acabamos até sendo atribulados mais ainda E perdendo até coisas mais dessa terra porque mesmo ele tendo todas as coisas dessa terra O melhor que você pode receber não é as coisas da terra É quem ele é Não adianta nós termos algo dessa terra E não termos a essência dele Tudo que vem sem Deus Nos traz perdição A Bíblia fala que sem ele, nada podemos fazer O maior legado que você pode receber na sua vida É o legado do Senhor Sabe, e a maior coisa que você pode transferir para alguém É o que o Senhor tem plantado no seu coração É o que Ele tem depositado na sua vida Você está comigo aí? Então legado não tem a ver com heranças terrenas e coisas, sabe, palpáveis Jesus, Ele deixou uma palavra Jesus, Ele deixou uma palavra Jesus, Ele deixou do seu espírito Jesus, Ele deixou a sua presença Invisível, mas que nós sabemos que Ela está dentro de nós Ele deixou a sua palavra Ele deixou a sua vida Ele não deixou nada Só que como foi falado aqui Se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça Que é Ele mesmo Todos os dias As demais coisas passageiras dessa terra Serão acrescentadas Nessa série legal eu quero que você e eu venhamos a, novamente, porque de tempos em tempos nós temos que, sabe, recalibrar nosso olhar, recalibrar, é, voltar a, a trazer de volta a essência do Evangelho, que não é ter coisas de Deus, mas é se tornar algo para Deus, é se tornar parecido com Ele, não é receber coisas de fora, mas é, é receber uma presença interior que realmente define quem você é e transforma você, você está comigo aí amado? Amém? Jesus quer te encher da sua glória, amém, o Senhor ele é um Deus de legado, ele é um Deus de transferência ele fala que ele é o Deus de Abraão que transfere para Isaac e que transfere para Jacó ele é um Deus, sabe, foi Deus de Moisés o que, que Moisés fez? foi um homem que transferiu o seu legado, ele não pode entrar na terra prometida mas o que, que ele fez? ele transferiu o seu legado para Josué conforme Josué servia Moisés ele caminhava com Moisés sabe, ele transferiu de quem ele era para Josué Jesus conforme ele caminhava com os discípulos e foi isso que ele fez, artesanalmente foi gerando aqueles discípulos Sabe, no final da, da sua, do seu ministério de três anos caminhando com eles, ali ele falou Olha, vocês vão fazer obras iguais e ainda maiores do que as minhas Está comigo aí? Sabe, Deus ele quer transferir quem ele é, de quem ele é para você A Bíblia diz que o céu passará, o céu e a terra passarão, porém as minhas palavras jamais passarão ainda que os tesouros dessa terra venham a a, 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 a ser corroídos, a ser comidos pela traça a palavra de Deus, ela permanece para sempre e esse, essa é a nossa maior herança, o nosso maior legado está comigo aí? Amém, amados? e nas últimas palavras de Jesus, eu quero falar um pouco das últimas palavras de Jesus nos, nos, nos três primeiros evangelhos se você puder abrir comigo lá em Mateus capítulo 28, as últimas palavras de Jesus têm um peso muito grande no legado que ele transfere e que ele deseja transferir para as nossas vidas. Ambas falam a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Tem, um, tem pontos, tem pontos específicos dados em cada uma delas. Pontos de vista. A partir de Mateus, de Marcos e de Lucas que falam de um pouco do legado da minha e da sua vida, amém amados? Sabe, quando nós entendemos que nós, temos que, que nós carregamos algo, nós cuidamos mais com aquilo que nós vemos, nós cuidamos mais com aquilo que nós nos alimentamos, nós cuidamos mais com aquilo que nós estamos alimentando, não só de comida, mas também que estamos vendo, que estamos lendo. Sabe, a partir da medida que você vai entendendo Que a sua vida foi feita para transfer, ser transferida para outra vida Você toma muito mais cuidado com o que você fala Você tem muito mais cuidado com aquilo que você vê Porque você começa a ter o um entendimento que você precisa Você foi criado para transferir o seu legado Transferir os seus valores, transferir a sua essência Transferir o seu coração para alguma outra pessoa Sabia que tem pessoas procurando, talvez, a sua transformação tem pessoas precisando tocar no seu testemunho de vida, tem pessoas necessitando e carecendo que você esteja alinhado com Deus para que elas possam realmente ter quem ver, ter quem assistir, ter, sabe, quem poder tocar e experimentar. Cristo, cristão, significa pequenos cristos, uma parte de Cristo nessa terra, e as pessoas não vão ver Cristo, sabe, elas não vão, não vão se encher de Cristo vendo Ele lá na cruz, porque Ele já não está lá, mas elas vão ver Cristo na minha, na sua vida, e se eu e você, sabe, ficarmos dando socos ao vento de estação em estação, preocupados, se com tantas coisas nós jamais seremos uma, uma obra-prima de Deus, nós jamais seremos pessoas que sabe que o mundo vai estar ansiando com grande expectativa porque é os filhos que ele precisa. As pessoas estão procurando alguém que entendeu, que foi criado para ser cheio dos valores de Deus e como uma esponja, espremido onde estiver e que saia os princípios, os valores de Deus. Está comigo aí? Deus quer nos dar algo eterno e não passageiro, e Mateus 28, 16 fala o seguinte, seguiram os 11 discípulos da Galileia para o monte que Jesus designara, e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram, olha que interessante, quando alguns viram, quando viram, ou adoraram, mas alguns duvidaram aqui, Jesus já estava ressuscitado, nós vamos, sempre vamos ter no ambiente pessoas que veem Jesus e prontamente adoram Jesus, e vamos ter também pessoas que vão ver Jesus e vão duvidar de Jesus sabe, aqui nessa noite nós temos pessoas que estão vendo Jesus, talvez estão adorando Jesus, estão lançando suas vidas para Ele, estão, sabe, como cachorrinhos ali, se prostrando no pé do seu dono, do seu Senhor, sabe, e ao mesmo tempo tem pessoas que estão duvidando, oh, que que eu, tô? eu quero ver se esse menininho aí com uma barbichinha igual ao do cara do Scooby-Doo, sabe mesmo que está falando eu quero ver realmente, eu, sabe, eu quero ver para crer, eu quero, sabe, eu estou eu tô, tô com uma dúvida, eu vim até aqui hoje, me chamaram para vir aqui, mas eu tô meio assim, será que esse negócio é de verdade mesmo? Não tem problema, mas se você permanecer, permanecer e abrir o seu coração, sabe, muitos de nós já abriu o coração em, em boates, em bailão para pessoas que nem conhecemos e aqui na igreja nós fechamos o nosso coração para o Rei dos Reis e dos dos Senhores. Dos senhores. Então nós vemos, ah, eu duvido, não foi legal, não gostei, não gostei. Você veio um culto, não persistiu, e você quer encontrar as respostas para a sua vida, e você quer quebrar um coração que ficou duro a vida toda, talvez que tem marcas, marcas negativas do passado, que tem maldições do passado. Deus pode fazer em um momento, mas eu acredito que nós perseveramos pouco, e por isso não recebemos, por isso recebemos pouco. Está comigo aí? Bom, isso eu vou falar no final, mas vamos lá Então alguns quando viram adoraram e outros ficaram em dúvida Eu quero ver, eu quero adorar, eu quero me render a ele, amém? Então Jesus aproximando-se falou-lhes e dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra E de portanto e fazei discípulos, diga comigo discípulos De todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, sabe, Mateus ele é um, ele é um cara talvez um pouco mais conservador em algumas coisas, e ele foca mais na grande comissão, em ser do que somente fazer, ele fala, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus falou isso para os discípulos. Interessante que Ele fala sobre a autoridade no final da sua caminhada, depois de ter recebido por 33 anos do Senhor, ter feito tantas coisas, morrido naquela cruz. Ele fala, agora toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Muitos de nós queremos a autoridade muito cedo. Queremos ter uma autoridade, mas sem tempo de caminhada queremos muitas vezes uma autoridade, mas sem permanecer no Senhor, e que ele falou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele fala, e de portanto e fazer o que? discípulos, lá em Gênesis a Bíblia vai falar para a gente, que ele fazia os animais, cada um conforme a sua espécie, aqui quando ele fala fazer discípulos, ele fala, façam pessoas parecidas com a essência que vocês estão gerando dentro de vocês, não vai ser um trabalho do dia para a noite Não vai ser um trabalho que vai, sabe, durar pouco tempo Mas vai ser um trabalho onde você vai precisar Dar acesso às pessoas à sua vida, à sua casa à, Ao seu telefone, ao seu WhatsApp, sabe, ao seu Enfim, toda a sua, toda a sua vida Jesus fez isso, Ele deu acesso Àqueles homens, 12 homens A toda a sua vida E conforme Ele dava aquele acesso permitia que os que eles viam Ele Eles foram recebendo Ele foi gerando nele, foi tendo foi transferindo a ele o seu legado, a sua identidade e fazendo deles discípulos. Então esse é o chamado com respeito à igreja. Mateus não fala, "Ide por todo mundo e sai pregando para todo mundo, que nem um monte de louco que começa a ganhar todo mundo, fazer um monte de coisa, sabe? E trazer todo mundo para dentro da igreja. Ele fala, não, caminha com uma pessoa. Assim como uma mulher gera um filho por nove meses no seu ventre. Assim, se aproxime de uma pessoa e tenha paciência e caminhe com ela, e persevere nela, até que ela comece a se tornar parecida, e se, até quando você consiga transferir o que você tem, ela se torne parecida com quem você é, te coloca e me coloca na responsabilidade, não de receber coisas de Deus, mas de, ter coisa, de, de, de ser como Deus é, está comigo aí? Se eu e você apenas recebermos coisas de Deus e começarmos a aproximar pessoas de nós, elas vão medir o evangelho por aquilo que você e eu temos, não porque aquilo que Jesus é, elas vão querer conhecer somente um Deus de, sabe, aquele, não, um Deus que não existe, que é um Deus barganhador, não, mas nós estamos aqui para conhecer um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de paz, está comigo? E as pessoas estão procurando discípulos, sabe, o maior dom de Jesus foi dar acesso, então Mateus ele fala para nós sermos, Sermos de verdade Sermos transformados dia após dia E à medida que nós caminhamos E somos transformados no nosso interior Nós vamos dando acesso para outras pessoas Serem aquilo que nós estamos o tornando Esse é o chamado para todo cristão Esse é o chamado para todo cristão Deus quer que você coloque alguém do seu lado E fale, cara, eu estou vivendo uma vida com Jesus Não é perfeita E até isso vai ser bom a pessoa ver A imperfeição, as debilidades uma das coisas que trouxe libertação na minha vida não foi ver somente a vida do meu pastor, sabe, como se ele fosse um cara, um anjo intocável, um cara não foi ver, a, 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 sabe, a vida comum dele, ver que ele não é um homem perfeito, mas que ele é um homem aperfeiçoável, ver que ele, ele discute com a, com, a, com a esposa dele, ver que os filhos dele não são perfeitos, que os filhos dele já levantaram a voz, mas ele vai lá e corrige, sabe, ver coisas imperfeitas, ver que o lixo da casa dele também enche igual ao meu muitas vezes nós pensamos que o nosso problema nos torna, nos torna tão indigno de nós caminharmos com outra pessoa muitas vezes nós pensamos que o nosso problema, que as nossas debilidades, sabe elas nos tornam, são coisas que nos, nos afastam das pessoas os teus problemas se você está todos os dias permitindo com que Deus possa trabalhar em você, eles precisam até ser vistos muitas vezes para que você possa poder Transferir a sua transição Ontem o um jovem ministrou aqui de noite e ele perguntou para mim Cláudio, eu posso falar daquela treta que aconteceu na minha vida? Eu falei, cara, pode falar É bom que as pessoas vejam que você não é um cara perfeito Só não fica dando ênfase Porque você passou por ela Você se arrependeu Você, você viveu aquele momento Mas você depois se arrependeu e você continuou E hoje você está bem porque você prosseguiu Você soube se comportar como filho está comigo aí, amado? então aqui ele está falando sobre nós sermos e a partir disso darmos acesso e depois ele fala batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é só, não fala somente de nós batizarmos aqui, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, não, tem a ver com batizar a pessoa na paternidade de Deus, apresentar o Pai para ela, quebrarem mais um de um Pai talvez que abusou que fez tantas coisas erradas e trazerem mais do Pai que é o Senhor, e depois que apresentou o pai, apresentar o filho, sabe, e mostrar que essa pessoa precisa se assentar para aprender, precisa ser filho na prática, por mais que é pai de quatro ou cinco filhos, se você que é pai de três filhos, sabe, você precisa entender que você ainda é filho de Deus e que você tem que se assentar para receber as coisas do Senhor, está comigo aí? Por mais que você possa ser pós-graduado aqui nessa noite, mas que você possa ter três faculdades, não importa aqui pode ter, sabe, pessoas formadas, em especializadas em várias coisas, como pessoas especializadas em nada, mas diante de Deus nós somos filhos, e nós temos que aprender a ser filhos, depois que você batiza alguém na filiação de Deus, você automaticamente apresenta o Espírito Santo, isso fala de um trabalho artesanal contínuo, e depois ele fala ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século Mateus ele apresenta sabe o ser para as pessoas ele apresenta sabe um evangelho de continuidade um evangelho de transformação, o um evangelho de pertencimento o um evangelho onde você guarda as preciosidades de Deus o um evangelho onde você se torna alguém e você dá acesso para as pessoas o um evangelho onde você ensina que a presença de Deus está com uma pessoa para o resto da sua vida está comigo aí? Em contrapartida, Marcos vai falar o seguinte para nós. Marcos 16, 14. Marcos já é mais multiloco, já, Marcos já é mais evangelista. E ele termina falando sobre a, a mesma questão, mas de um ponto de vista mais evangelístico. Ele fala o seguinte. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Mateus 16, 14. Quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque deram crédito aos que tinham visto, aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem no meu nome: expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, e, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, versículo 19, de fato o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido ao céu e se sentou à destra de Deus, e eles tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então olha só, Jesus O ponto de vista de Marcos é Uma coisa mais direta, uma coisa mais incisiva Falou, se você crê E for batizado, você será salvo Se você não crê, você está condenado Marcos já era um cara mais assim Mano, se você não crê você, você crê em Jesus, foi batizado Você crê que ele é salvador, assim, você está salvo Você não crê, você está condenado cara. Mateus, Marcos era um cara mais incisivo Chegava, ô, oh, seguinte se você não crê, mano, você pode ter tudo essa terra, você pode ser um cara gentil, mas o inferno está cheio de cara com boas intenções, gente boa, que fez um monte de boas obras aqui nessa terra, mas não aceitou a obra do céu, Marcos é o cara que não tinha dó de falar as verdades, você pode ter sido a pessoa mais maravilhosa dessa terra, mas se você não aceitou a obra de Jesus, de Jesus o seu Redentor, você pode talvez ir para um lugar que você não queira ir, porque é o céu ou a presença de Deus ou, não, ou, ou o seio de Abraão não tem a ver com caras que fizeram somente coisas boas mas tem a ver com pessoas que aceitaram a obra da cruz assim como aquele ladrão, aquele homem que estava ao lado de Jesus na cruz, que nos últimos instantes da sua vida mesmo, talvez por uma vida toda tenha feito coisa errada, naquele dia ele se rendeu ao Senhor e Jesus falou, hoje mesmo estará no paraíso comigo Marcos era um cara direto conheço alguns evangelistas assim também se você tem essa pegada, aí você é um evangelista. E Marcos, ele fala mais de, não de ser, mas de fazer. E um dos legados que o Senhor nos transmitiu é fazer. É pregar o evangelho a toda criatura. Sabe? É ir e expulsar demônio. Nem que um dia você possa não conseguir, mas não pare. Não pare. Pregue o evangelho. Interessante que... Nós somos chamados não somente para, sabe, para sermos algo, mas para fazermos algo. Mateus fala sobre você ser e trazer uma pessoa perto de você, talvez uma, duas pessoas por ano, e você discipular elas, e você ser um cara mais conservado. Marcos ele já fala: não, você precisa fazer, mano, você precisa sair do quadrado, você precisa pregar o Evangelho, você precisa, sabe, colocar a mão sobre os enfermos, eu, eu, eu preciso de um confronto com respeito a isso, como um bom pastor, eu preciso, sabe, acender o meu lado de evangelista novamente eu não estou falando para você, me eximindo, me colocando como alguém que não precisa disso, não, eu preciso muito disso esse é um tempo de uma grande colheita, está comigo aí? amém amados? e a Bíblia fala o seguinte, em, em Atos 8,4 fala entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra Eles foram dispersos por causa da perseguição O que, que eles faziam? Eles não ficavam parados, eles iam e pregavam a palavra Nós estamos dispersos Deu Covid, mano, deu PT, não dá para congregar Aconteceu um problema, a guerra está sendo perseguida Talvez a gente passe por isso daqui um tempo e não muito tempo O que, que a gente tem que fazer? Prega a palavra, mano Se a gente não pregar a palavra, a gente vai com medo se a, gente, se a gente começar a pensar, mano, a gente foi disperso, estão perseguindo a gente, o evangelho foi tomado, o comunismo foi tomado no Brasil, e vão começar a prender cristãos, vão começar, se a gente começar a pensar nas coisas que estão por vir, sabe, nós vamos entrar em um, uma, uma, nós vamos ficar com medo, vamos ficar que nem o Chaves, que ele fazia, né, né, já viu? Se você começar a pensar no futuro, você vai, sabe meu Deus do céu, mas se você nem parava para pensar, fomos dispersos, cara, eles eles tinham a alegria de ser espancados por causa do nome de Jesus, e eles iam e pregavam, e aquela pessoa que era curada, que era tocada pelo Senhor Jesus, aquele, elas ficavam, eles ficavam mais mais apegados na, na, na alegria da, de virtude ter saído deles, do que na, talvez na perseguição que havia de vir ali na frente, quando nós não pregamos o Evangelho, nós ficamos somente olhando para aquilo que nós não temos, para aquilo que Deus não fez, e ficamos preocupados com aquilo que há de vir de mal sobre os cristãos. Quando nós não... Sabe, influenciamos as pessoas Nós só nos olhamos para aquilo que nós não temos Para o namorado que não chegou Para a benção que não chegou Para as coisas que não estão acontecendo no meu trabalho Para o aumento que não veio para, 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 Nossa, a barriga não vai embora Nós começamos a olhar para um monte de coisa Um monte de imperfeição na gente lá fora Por quê? Porque nós não estamos pregando o Evangelho Mas quando você começa a pregar o Evangelho Você começa a ver que você nasceu para fazer esse tipo de coisa Quando você prega o evangelho, você não quer saber se você está de All-Star, se você está de, sabe, se você está de, de, de outro tênis, você não quer saber se você está preocupado em fazer a obra de Deus. Jesus fala, porque a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Deus quer te dar alegria e me dar a alegria de pregar o Evangelho novamente a toda criatura. Mateus 9,35 fala o seguinte, e percorria Jesus por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda a de doenças e enfermidades, Jesus, ele, ele percorria, corria, ou seja, estava correndo por tudo, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando as doenças e enfermidades, Paulo vai falar para Timóteo, prega a palavra, quer seja um tempo oportuno, quer não, isso aqui pega a gente de jeito, porque todos nós falamos, quando tiver oportunidade, eu vou pregar a palavra para aquele lá, quando Deus me der a oportunidade, vou orar para que Deus me dê uma oportunidade de pregar a palavra para aquele irmão lá, muitas vezes nós não temos que esperar a oportunidade, porque o diabo ele chega, chega tudo, falando, ele é entrando para matar, roubar destruir, e nós queremos ir comportadinhos e pregar o evangelho para aquele irmão, que está morrendo, que está lá se desfinhando Que está lá, sabe, se perdendo Nas drogas, está lá morrendo E nós queremos chegar bonitinho Falando, ai, Jesus é amor Eu vou pedir uma oportunidade Para Jesus entrar naquela vida Na verdade nós estamos falando né Eu não quero pregar É muito problema lá para mim entrar lá É ou não verdade, gente? Eu não vou entrar naquela lá Meu Deus, é muita treta, vixe Você está aqui comigo? Paulo fala para Timóteo, prega a palavra Quer seja o tempo oportuno, quer não Ou seja, Timóteo estava pregando somente em oportunidade Timóteo estava que nem aqueles irmãos lá que vão na igreja pedir uma oportunidade Pastor, você dá uma oportunidade para mim fazer uma, um ofertório? Você dá uma oportunidade para mim dar uma cantadinha, uma canção que eu tirei lá? Você dá uma oportunidade? Você dá, aqui não, tem, não é, nós somos da igreja das oportunidades, né? mas muitas vezes nós esperamos oportunidade ó. Ai, se ele me olhar é que nem namoro, é que nem você sabe se gosta ou não, né? se ele me olhar e der uma piscadinha para mim ele gosta de mim se ele me olhar e ele olhar, sei lá, para alguma parte de mim, ah, ele está interessado se ele olhar, olhar para cima, ele, ah, ele me odeia Ai, se ele olhar para mim e eu prego o evangelho, se não olhar eu não vou cara, quando você vai por um discernimento do Espírito mesmo não sendo o um tempo oportuno para falar do amor de Deus para uma pessoa você vai ver vida brotando de você, e quando vida brota de você, é que nem Jesus caminhando um monte de pessoas espremendo ele mas quando aquela mulher tocou Jesus ele parou e falou opa, saiu vida de mim aqui eu garanto que quando ele saiu vida ele, nossa saiu virtude de mim Coisa boa, Essa é virtude de mim, Alguém me tocou diferente, Quando você prega o evangelho, Você vê a virtude saindo de você, A sensação de alegria, É maior do que qualquer casa, Que você pode comprar, Ganhar carro, É maior do que qualquer relacionamento, Que você pode ter, É melhor do que qualquer beijinho de língua, É melhor do que qualquer amasso, É melhor do que qualquer coisa, Quando você prega o evangelho, E poder de Deus e virtude, Sai de você, Mateus fala: sejam mais conservadores, gerem discípulos, sejam e façam. Marcos já fala: quebra tudo, rapaz, sai aí, impondo as mãos sobre os enfermos, não está nem aí, vai para cima, prega o Evangelho, fala do amor de Deus, e isso faz parte do legado de Jesus sobre as nossas vidas. Está comigo aí? Faz parte, faz parte do legado de Jesus sobre nossas vidas. Hoje de manhã teve apresentação de criança aqui Eu queria ser o um pastor com maior etiqueta Fazendo uma apresentação, vim até com uma camisa Sabe, que eu comprei para um casamento Falei, nossa, vou usar minha camisa nova Até mandei uma foto do meu pai Hoje tu vai ficar orgulhoso de mim Tô com uma camisa social aqui Tava me, assim, me sentindo aquele pastor, sabe é, Social, e apresentar as crianças Nossa, hoje eu sou crente, cara Aí cheguei aqui preparei uma palavra de crente para apresentar as crianças e ser é aquela coisa bonita aí no meio da apresentação Jesus começou a falar comigo, cara, tem pessoas aqui que estão feridas, tem pessoas que precisam ser curadas, tem pessoas que precisam de um toque do amor de Deus, e eu comecei a, a, a sambar para, sabe, tentar mudar a palavra de Deus, e, e fazer com que ela possa entrar num cunho evangelístico, e Jesus veio porque eu decidi fazer a vontade dele, porque eu senti o coração... Daquelas pessoas que estavam aqui Tinha muita gente diferente aqui hoje de manhã Falei, mano, eu preciso ir para cima E foi tão gostoso E Jesus veio e tocou e plantou uma sementinha Em muitas vidas E a minha função é, plantei semente Uns vão regar, Deus vai dar o crescimento na hora certa E ponto final Mas eu fiz a minha parte Foi tão gostoso ver O pai da cama no final Chegou até mim falou, nossa Eu estou muito surpreendido com você sua palavra foi muito forte hoje de manhã Não sei se ele tinha entrado numa igreja evangélica Mas acho que ainda não E quando ele começou a falar comigo Ele falou suas palavras entraram aqui dentro Ele começou a chorar Não tem recompensa maior do que ver alguém Que foi tocado por Jesus Porque eu sei que não fui eu Foi a minha obediência Você está comigo aí? Então Paulo fala: Olha, seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta, contando a longa amenidade e doutrina. E o ponto de vista de Lucas é diferente. Eu estou terminando já, fala o seguinte: você puder abrir comigo em Lucas 24, versículo 44. Precisamos de evangelistas aqui dentro Eu oro para que você evangelize um baixista Estamos precisando de baixista Eu oro para que Deus te dê uma unção De ganhar um baixista incrível para o Senhor Jesus Um dia eu orei e falei Jesus, nós precisamos de uma designer Para essa igreja Falei, manda uma menina Ou um menino Mas que esteja bem estragadinho Que esteja mal Esteja ferido por causa desse mundo perdido, e que Jesus possa curar, e que ela possa dar o dom, ele dá o dom para Jesus, ele enviou uma menina, enviou a Luana aqui, chegou mal, síndrome do pânico, tomando remédio, e eu falei, é essa mesmo Jesus, é essa mesmo Jesus, e hoje está aqui, casada assim, também veio o marido dela, todo estouradinho, tadinho, O exterior não mudou muito, mas o interior mudou Brincadeira E, e é verdade E hoje estão casados, estão esperando um filho Parecido com a mãe, em nome de Jesus Essa droga de intimidade Mas é tão gostoso você ver Jesus salvando alguém Jesus, sabe algo na vida de alguém e você ser usado para isso se permita isso amém amados tem pessoas precisando do que você tem acredite no, no Jesus que já foi plantado em você e depois fala aqui Lucas 24, versículo 44 fala a seguir, Jesus lhes disse são essas as palavras que vos falei estando ainda convosco importava que se cumprisse tudo aquilo, tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compre para compreenderem as escrituras. E, e lhes disse: Assim está escrito, o que Cristo havia, que Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos do terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de em Jerusalém. vós sois testemunhas destas coisas e a última coisa que Jesus fala, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu pai, permanecei pois na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder, então os levou a Betânia e, erguendo as mãos abençoou, e aconteceu que enquanto os abençoava ia se retirando deles, e sendo levado para o céu, e então eles adorando-o voltaram para Jerusalém, e tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo, louvando a Deus, para Mateus ele falou, Mateus, seja, seja, no primeiro dia da semana, no segundo, no terceiro, em todos os dias da semana, aqui a gente é, é assim, e aí então... Até a moça ali tá do, 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 do ex está correspondendo com a gente E você não está aqui em nome de Jesus Vamos lá, alguém comigo? Amém? Está recalculando a rota da sua vida ainda? Jesus amado Vamos lá, eu tenho que recalcular aqui Mas Mateus foi mais conservador e aí então Marcos foi explosivo, fala, prega o evangelho a todo mundo, cara. Oportunidade ou não, vão para cima, sabe? E aqui Lucas, ele, como um médico que caminhou com Jesus, mais silencioso, ele falou, ele se apegou às últimas palavras de Jesus que foram, as últimas literalmente que foram, permaneçam. Esse que eu envio uma promessa para vocês, permaneçam até que, até que do alto sejam revestidos de poder esse que enviou sobre vocês a promessa de meu Pai, qual que era a promessa do Pai? Que o Espírito Santo fosse derramado, permaneçam, pois na cidade, até que sejam revestidos de poder, e eles ficaram tão felizes, com aquela palavra, Jesus foi subindo, dando tchauzinho, sabe o Douglas do Grêmio, tchauzinho, quando fez gol, sabe, e aí então, brincadeira, quem foi falar isso aí, então, Jesus foi dando tchau, e foi, né, foi tão legal, no estádio do juventude, ver o Juventude ficando na série A, e o Grêmio caindo, A minha vitória teve sabor de mel. Mas esse, não, não tô apegado nisso, estou apegado em Jesus, amém? Isso foi um bônus track de final de ano. Mas vamos lá, volta aqui. Aí, então Jesus dando tchau, abençoando todo mundo, dando tchau, abençoando. E Ele falou né, essas palavras e os discípulos adoraram e voltaram para Jerusalém sem nada, sem nada, com uma promessa. O que você precisa é escutar a voz daquele que falou e se apegar a essa voz, a essa palavra. Cara, essa palavra é para mim, mano, eu tenho que permanecer até aqui. Nós precisamos dar valor às palavras de Deus para que nós consigamos permanecer sem se corromper, sem desanimar. Aqui os discípulos deram valor para aquela palavra de Jesus, que uma promessa viria, permaneçam. E eles então ficaram, eles adorando, voltaram para Jerusalém tomados de júbilo, estavam sempre no templo, louvando a Deus, sempre no templo, sempre no templo, você acha que foi do nada que o Espírito veio, e eles permaneceram no templo, de casa em casa, eles já começaram a viver aquela cultura de permanência, sabe, tendo uma dinâmica de permanecer, em casa em casa, no templo, juntos, até que uma hora vem o Espírito Santo derramou sobre eles, você é chamado para permanecer, Mateus falou seja e vai transferindo, fazendo discípulos. Marcos falou vai com tudo, prega o evangelho para todo mundo, sai da caixa. Seja como um leão, um leão que não é enjaulado, que não é domado. E, e, e Lucas falou permanece. Essas são as dinâmicas que você vai precisar ver na sua vida. Tem dias que você a sua maior vitória vai ser permanecer. Está comigo aí? João 15 vai falar, muito sobre permanecer. ele fala, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como pode, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. Sem mim, vocês nada poderão fazer. Versículo 6 fala, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. E semelhança do ramo secará, e o apanharam, e o lançaram no fogo, e o queimam. E o queimam se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem, em vocês pedirão o que quiserem, e vos será feito, como o Pai me amou, eu também vos amei, permaneçam no meu amor, João ele fala aonde permanecer, e não só permanecer, ele fala, permaneçam aonde? No meu amor, permaneçam me amando, permaneçam me abraçando, permaneçam orando todos os dias, fala de permanecer no amor de Deus, e Romanos vai falar, sabe que o, aquele que permanece no amor ele, ele, ele permanece para sempre pode vir em todas as coisas, mas ele permanece esse convite do permanecer é o mesmo convite que é feito é a mesma declaração quando é feito num casamento, sabe na alegria, na tristeza, na saúde, na doença você foi chamado para permanecer em Jesus independente do que aconteça na sua vida ou não quarta-feira o amigo Gão estava indo para cá foi olhar para o lado, olhou pra frente, saiu do trabalho, Bam. bateu no caminhão. Só mandou foto pra mim. bati o carro, cara. Eu pensei, pronto, não vai vir no culto, tadinho, né? Deu alguns minutos estava aqui. Hoje o outro irmão bateu o carro também, bate, né? Foi fazer um retorno. Bam. Bateram nele. tá ali fora, batido o carro. Você vai passar por dias de Covid, de bater o carro, de doença? Você vai passar por dias bons, dias maus. E o convite é não atente a isso, não dê tanta moral para isso, quanto a, a permanência na presença de Deus que vale mais do que todas as coisas na sua vida. Para cada dia basta o seu próprio mal, para cada dia pode acontecer uma coisa que você nem espera e que você possa até questionar a Deus. E Deus pode fazer disso uma glória maior na sua vida. Foi isso que Ele fez na vida de Lázaro. Lázaro pensou, acabou. Jesus não está vindo e não veio. E Ele morreu. Mas a morte foi uma, um convite para uma glória maior, para um novo nível de conhecimento da glória de Deus Aquilo que você passa de ruim na sua vida, não é motivo para você espanar Não é motivo para você ir embora, não é motivo para você desanimar para sair fora É motivo para você cavar mais fundo e saber que naquele problema, naquela diversidade Existe algo que pode te enraizar mais, te fazer conhecer mais da glória de Deus Você está comigo aí amado? Deus é, somos chamados a permanecer, a Bíblia fala em Mateus 24, 12, fala E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, o amor, o amor se esfriará de quase todos Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo Eliseu permaneceu Elias falou, vai embora, eu preciso ir para tal lugar, eu preciso, não vou ficar contigo, não vou ficar contigo, não vou ficar contigo, não, vou ficar contigo Eu vou ficar, vou ficar, vou ficar de permanecer e perseverar ali com aquele homem, e que ele aconteceu com ele, ele recebeu uma porção dobrada do Espírito que estava em Elias, aqueles discípulos por permanecerem em Jerusalém, na promessa de Jesus, tinha 500, 120 ficaram, 380 foram embora, não permaneceram, desanimaram, ficaram tristes, talvez ali naquele primeiro momento, em João, em Lucas, onde falam que eles voltaram para o Jalim tomados de alegria, sabe, estavam no templo louvando a Deus, talvez não estavam louvando, ficaram dias louvando, mas começaram, ah, não está acontecendo nada aqui, não está acontecendo nada aqui, quer saber, eu acho que ele mentiu para nós, e foram embora, quantas pessoas, por não acontecer nada, não estão mais entre nós? O amor não se esfria, o amor se esfria não porque falta, falta agir de Deus, o amor se esfria porque falta interação, mesmo quando não há nada acontecendo. Existe uma interação que tem que acontecer de mim e para você, para o nosso interior, do nosso espírito com o Espírito de Deus, mesmo quando nada acontece. E é quando nada acontece, que você movimenta as águas do seu coração, ao coração de Deus, em adoração, em busca, em serviço, é que você está fazendo com que o seu amor somente se abrase mais e mais e mais ao Senhor. Você vai viver tempos no casamento, tempos gostosos. Tempos como o de Mateus, onde você está crescendo e está acontecendo coisas. Tempos como o de Marcos, onde você, sabe, vive muitas coisas Tempos intensos Mas vai ter tempos onde você vai estar tá, Parece que as coisas não acontecem mais Lucas, ele nos transmite esse legado de Jesus Jesus ficou 30 anos permanecendo 30 anos permanecendo E eu quero falar para você Que nós precisamos permanecer no seu amor Amém? Você está comigo? Não importa o que aconteceu hoje na sua vida O que vai acontecer amanhã Você foi chamado para um relacionamento como um casamento Nós somos a noiva Ele é o noivo Ou se você quer ver diferente Ele é o pai, você é o filho Mas a questão é Aquele que perseverar até o fim será salvo Aquele que permanecer nele Será salvo Lucas nos dá esse legado de quem permanece, permanece nele, está comigo aí? Fica de pé então, vamos orar, Se você estava pensando em desistir de Jesus, ou desistir do seu amor, ou desistir de pessoas. Se você está pensando em não permanecer, em vazar. Eu quero falar para você, permaneça. Permaneça. Permaneça no amor dEle. Você não é um servo, você não tem que permanecer como um servo que não tem acesso a nada. Você tem que permanecer como um filho que tem acesso... A, a tudo que é teu, a tudo que o pai fez. O Senhor, quando ele entregou, se entregou na cruz, ele ele deu a sua salvação para nós. Você não tem um acesso, uma parte, uma fatia dessa salvação. Você tem acesso a toda ela, à medida que você conhece a ele, você vai abraçando cada vez mais a ele. O convite à é permanência é um convite a é você desenvolver a sua o seu amor, a sua vida na presença dele Feche seus olhos um instante Talvez você precisa nesse dia Nós na verdade nós precisamos dessas três coisas Hoje não vou focar no que você Em qual você precisa mais Porque você sabe o que você precisa mais mas eu quero te convidar a permanecer e a desenvolver esse relacionamento com Jesus permanecer nele, mesmo que nada fora esteja acontecendo ou até que esteja indo de mal a pior mas permaneça com intenção, ele falou, permaneçam ele falou, olha, eu envio para vocês a minha promessa ele tem uma promessa enviada para mim e para você e toda vez que parece que se torna um tempo meio ocioso, Ele quer te levar para um novo nível, Ele está esperando você tomar partido, e você não somente ficar esperando, mas você permanecer, ousando, cada vez mais entrando em relacionamento, buscando a presença dEle, se envolvendo mais, fazendo mais, não se acanhe com o seu Pai, não se acanhe com Jesus, não se acanhe com os irmãos da igreja, Sabe, se não olha para você, se mete, esteja junto Liga, não espera te ligar, não tenha vergonha não, não se sinta um invasor Sinta alguém como aquela mulher que escutou a fama de Jesus e, e passou tudo e todos e tocou ele Quem escuta a fama de Jesus de verdade Passa tudo e todos e toca a presença dele Que nessa noite você possa receber um pouco desse legado de Jesus, de alguém que cuida e tem paciência de pessoas, de alguém que se concentra em si mesmo, sabe que é transformado de glória em glória, que permanece sendo a cada dia transformado e, e vai transformando outras pessoas, e gerando discípulos, aproximando pessoas da sua vida particular, para que elas possam ver a sua humanidade. E também que você possa se tornar alguém explosivo A pregar o evangelho do Senhor Sair por aí, ser, ser instigado ao Senhor A ter olhos de compaixão pelo perdido Saber que se aquela vida não for evangelizada Ela pode ir para o inferno Ela pode passar a eternidade nas trevas e cabe a nós ter essa sensibilidade de falar não, eu não vou deixar. Eu não vou esperar o tempo oportuno, eu vou pregar para essa pessoa, eu vou para cima, eu vou orar por ela, algum jeito, alguma forma criativa, eu vou eu vou eu vou achar para poder entrar nessa vida. E eu também vou permanecer no seu amor. Eu vou permanecer assim como dias de chuva, eu fico guardado. Vai ter estações onde você vai permanecer somente e o Senhor nos convida para permanecer no seu amor permanecer no Seu amor, o amor lança fora todo medo, Espírito de Deus vem nessa noite aqui Jesus, vem transferir a Sua vida para nós, vem transferir daquele que está sem vida aqui nessa noite na Sua casa, vem transferir da Sua glória sobre os nossos corações, Senhor nós queremos permanecer em Ti Jesus independente do que aconteça lá fora, tendo muitas pessoas, ou não tendo muitas pessoas, Senhor, nós queremos permanecer em Ti, Jesus, nós queremos que o nosso coração esteja pegado, Senhor, na Sua presença, Jesus, e não nos moveres exteriores, Pai, Pai, em nome de Jesus, Pai, traga, Senhor, nosso coração para as motivações certas, leva eles para os lugares certos, nós entregamos nossas vidas a Ti nessa noite, nós queremos cear contigo, Jesus, Cear contigo, Jesus Nada melhor do que comer, Jesus Participar daquilo que o Senhor derramou com tanto sacrifício para nós Senhor, nós queremos partilhar, queremos comer desse pão, Senhor E partilhar em o um nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, vem sobre todos que estão aqui nessa noite Encher cada coração com a sua doce e maravilhosa presença Em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, Paulo fala Em 1 Coríntios 11, 23 Ele fala, pois aquilo que eu recebi do Senhor É isso que eu entrego nessa noite É isso que eu entrego a vocês Ele está falando sobre legado Aquilo que eu recebi de Deus É aquilo que eu estou dando Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído Ele tomou do pão E depois de tomar do pão, ele tomou o cálice Eu queria te convidar nessa noite A participar da mesa de Jesus Eu quero te convidar a participar daquilo que hoje você participa de graça, pela graça, hoje em memória ao sacrifício de Jesus, você pode ter a oportunidade, à mesa do Senhor, o seu corpo moído custou tudo para Ele, o seu sangue derramado custou tudo para Ele, e aquilo que custou tudo para Ele, você tem acesso gratuito. Nós vamos cear nessa noite, o pessoal vai estar... Auxiliando vocês a cearem, vocês podem vir devagarinho pegando a sua ceia, pode vir. A Bíblia é incrível, né gente? A Bíblia fala o seguinte em 1 Coríntios 11, 23, fala Porque eu recebi do Senhor Senhor, que eu também vos entreguei Que o Senhor Jesus, na mesma noite que foi traído Tomou o pão e tendo dado graças Partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em vós, por vós Fazer isso em memória de mim Depois também, por semelhante modo de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, amém amados, quero te fazer uma pergunta, imagina, se Jesus na noite que ele foi traído, ele conseguiu partir o pão e dar graças, o que ele pode fazer hoje, já passando dois mil anos que ele foi traído, partindo o pão para você nessa noite? se no dia que ele recebeu a pior traição da sua vida... ele conseguiu partir o pão... e dando graças, compartilhar com seus discípulos daquela mesa... não se apegando à traição, porque... a traição estava cooperando para o seu propósito... sabe, se você se acha um traidor... se você acha que é infiel ao Senhor... ele permanece fiel para você, amém? se você entende que você... que o teu pecado... Te impede de tomar a ceia, eu quero falar para você o seguinte: você só vai ficar doente se você tomar a ceia sem consciência e continuar pecando como se você não fosse de Deus. Mas se você está arrependido e você quer sair de uma vida que não é sua, e você talvez só está travado pensando: meu pecado me impede de tomar a ceia, eu quero falar para você que o seu pecado não suja a ceia mas a ceia purifica você até, estourar, até tirar o pecado de você, porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, então você está comendo nessa noite do Cordeiro, você não suja o Cordeiro com o seu pecado, mas o Cordeiro tira a sujeira de você, então não se sinta acuado de tomar a ceia, você não tem como sujar a Deus, você só tem como receber a santificação de Deus amém amados, então se você não está tomando a ceia porque ah, eu pequei ontem eu pequei anteontem, se você pecou ontem, você quer mudar de vida você tem que tomar a ceia porque é a santidade dele que purifica você, amém amém amados se tem alguém que deseja tomar a ceia ainda fecha teus olhos, eu quero que só deixe as bandeiras abertas se tem alguém que deseja vir pegar a ceia pode vir em nome de Jesus sem ficar, sem nenhum sentimento de culpa, medo nenhum porque, sabe, Ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que carecem da misericórdia e da graça dEle. Amém, amados? Espírito Santo, nós te agradecemos nessa noite. Obrigado por nos amar de uma tal maneira, a ponto de dar o Seu Filho por nós. Nessa noite nós tomamos posse da vida eterna. Nós não queremos esperar que algo sobrenatural venha nos trazer a vida eterna, ela já foi dada dois mil anos atrás, e nós queremos tomar posse dela nessa noite, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor derramou, Deus, o sangue de uma nova aliança, e essa nova aliança, ela sobrepõe todas as outras passadas, ela sobrepõe todas as maldições do passado, quando aquela samaritana se encontrou contigo, disse, e seou contigo, e comeu do pão da vida, da tua revelação, ela foi liberta de todas as alianças passadas, Senhor, quando alguém encontra a nova aliança, que é a sua aliança, Deus, essa pessoa é liberta de todas as alianças do seu passado, e é purificada, é santificada, é, se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, e nós queremos partilhar dessa aliança nessa noite, queremos tomar dessa ceia Jesus, que nos faz relembrar a tua morte, a tua ressurreição e que hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus e que as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo e nós somos seus filhos amados pelo Senhor e Deus, nós entregamos nossas vidas a Ti nessa noite e nos apropriamos da Tua ceia do Teu corpo partido e do Teu sangue derramado em nosso favor, porque somos Teus filhos em nome de Jesus, você pode tomar a ceia Amor a Deus, porque você é salvo Que ninguém roube de mim e de você a alegria da salvação Que ninguém roube de você a alegria da salvação O dinheiro não pode comprar a salvação Nenhum homem nem nenhuma mulher pode comprar a salvação Você tem aquilo que é mais precioso do que qualquer pessoa pode ter você é salvo, você tem a presença dele. Aleluia, se alegre, se alegre, se alegre. Se alegre. Se alegre porque você foi comprado por um alto preço. É aqui eu me sinto muito bem. É aqui eu me sinto muito bem. É aqui, Jesus. É aqui em nenhum outro lugar, Jesus. Não tem outro lugar, tem outro lugar Pai. vamos! Nice, Um pouquinho mais, persista Vamos Uma coisa
1: Vou pedir
0: Deixa eu ficar Nesse lugar Todos os dias Vai as palmas, vamos Vamos Uma coisa Vou É isso Jesus É isso Traga pra fora a sua essência, Traga pra fora a sua alegria, pedir, Deixa eu ficar,
1: nesse lugar Todos os dias da minha vida. Nunca Coisa vou pedir, Deixa
0: eu ficar. Só a igreja vai. Vamos terminar o culto assim. Vamos terminar o culto assim. Vamos. Da minha vida, uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. A última vez, vai. Vamos. Uma coisa. Vou pedir, deixe eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Oh. Você, você, você percebe que é só persistir um pouquinho? Você percebe que se você persistir e furar as barreiras. Até onde você tinha ido, você começa a chegar em um novo lugar, experimentar uma nova alegria, experimentar uma, um renovo de Deus. Fure essa, Fure essa barreira todos os dias! Fure essa barreira todos os dias! Fure essa barreira todos os dias. Nós precisamos ir um pouquinho além. Se todos os dias nós somos um pouquinho além do que nós fomos o dia anterior. Os cultos de domingo jamais serão os mesmos. Esse lugar vai ficar pequeno não para quantidade de gente, mas pequeno para a glória que vai verter de você, para a adoração que vai verter de você. Existe, existe, existe um leão dentro de você. Existe um leão dentro de você querendo rugir para os problemas quando ele não é alimentado, e o alimento dele é a adoração, é a glória, o alimento que fortalece o leão que precisa rugir para os problemas da alma, para os problemas dentro de você, fora de você, esse leão ele se alimenta da sua adoração, o inimigo se alimenta da sua murmuração, por isso que aquela canção fala, está tá chorando Louve, está sofrendo Louve, não importa Louve, o louvor invade o céu, o louvor invade o céu, Deus Ele procura pessoas que vão no contrafluxo. Ele diz, já vem a hora e já chegou, aonde os adoradores adorarão, em espírito e em verdade. É desses quem eu procuro. É esses quem eu tenho procurado. Por aí, domingo que vem nós vamos explodir esse lugar aqui em nome de Jesus. Domingo que vem nós vamos explodir esse lugar aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós teremos o batismo domingo que vem pela manhã. Se você não é batizado, fale com a gente. Se você quer entregar a sua vida para Jesus... O pré-requisito é: se você crê de todo o seu coração, não pode ser negado as águas para você, Amém? Então, esteja aqui domingo de manhã às 10 horas, vamos fazer uma festa incrível para Jesus, porque o reino de Deus vai ganhar mais umas 15 a 17 pessoas ou até mais, e o inferno vai perder mais pessoas em nome de Jesus, Amém? Nós vamos celebrar o Senhor. De manhã com o batismo E domingo à noite nós vamos celebrar o Senhor também aqui em nome de Jesus, amém? Esteja com a gente, uma ótima semana, Deus abençoe você Vai na paz e não peques mais
1: Nós adoramos aquele que faz Fogo a seus ministros Nós adoramos aquele que faz Vento aos seus anjos nós adoramos aquele que faz fogo a seus ministros, nós somos seus ministros, não negue o seu fogo Deus, nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar, nós somos seus ministros, não Segue o seu fogo, Deus Nós somos seus ministros Queremos queimar